0: Señoras y señores, levántense de sus sillas de ruedas, suéltenle la correa a sus perros guías y ajustense bien sus aparatos auditivos, ya que aquí comienza el podcast Discapacitando a la Sociedad.
1: Hola, nosotros somos los malditos lisiados, les damos la bienvenida de nuevo al podcast Discapacitando a la Sociedad donde nuestro objetivo es crear una comunidad abierta a hablar de una manera divertida las problemáticas y experiencias que enfrentamos las personas con discapacidad en esta sociedad. Eh, en este cuarto episodio damos inicio a la serie de entrevistas personales con cada uno de los eh, malditos lisiados. Hoy empezaré la entrevista con nuestro querido compañero Hugo. Hugo, por favor. Hola. hola
0: amigos, bienvenidos
1: las preguntas van a estar dirigidas a diferentes etapas de su vida y diferentes ámbitos también. Eh, bueno, pues, empecemos. Hugo, ¿qué tal te encuentras el día de hoy? ¿Qué has hecho? Cuéntanos.
0: Pues, bien, bien. Fíjate que tengo mucha alergia. Hay mucho polen ahorita por por acá. Yo vivo en Francia, entonces ahorita hay mucho polen y tengo una alergia tremenda, pero pero bien, todo bien.
1: ¿Seguro que no es coronavirus?
0: No, todavía no. Todavía no, todavía no. Todo bien.
1: Bueno, pues, eh, cuéntanos de ti, Hugo. ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto ganas? ¿Qué tanto tienes en el banco? ¿En dónde estudiaste? ¿Qué te dedicas? Eh, ¿Con qué te ganas? Espera, espera, espera.
0: Una por una, una por una. A ver, empezamos. Eh, ¿Quién soy? Yo soy Hugo. Tengo 30 años. Ya pronto 31. Eh, ¿Cuánto dinero tengo en el banco? Pues ah, esa no te la voy a contestar. <risa>
1: este,
0: no, pero pues a lo
1: mejor le interesa alguna de nuestras escuchas. Pues,
0: pues que me escriba, que me escriba. Inbox. <risa> este soy sismólogo. Trabajo en la universidad de Grenoble, en Francia. Yo vivo en Grenoble. Eh, ¿Qué otra? ¿Qué otra pregunta?
1: ¿En dónde estudiaste?
0: Eh, ¿La universidad o todo?
1: Pues, eh, podrías decirnos como, sí, como en qué prepa estudiaste en universidad, porque a partir de eso empiezan como a definirse varias cosas de nuestra vida, ¿no?
0: Ok, bueno, mi primera escuela fue una escuela para débiles visuales que se llamaba Cresidevi. Después fui a una primaria de monjas, que se llamaba, eh, bueno, se llama, todavía existe, Colegio América. Después fui a la secundaria ahí mismo, en la la, la, Colegio América. Después fui a la prepa 6, en Coyoacán.
1: ¡Guau! Yo también estuve en esa prepa.
0: Y después, sí, yo sé, yo me acuerdo. Y después, también Fernando fue ahí, a la prepa 6. Después fui eh, a la Facultad de Ingeniería. En, en, bueno, en la ciudad universitaria, en la UNAM.
1: En la UNAM, acá en México, en la Ciudad de México.
0: Y después me, me vine a hacer la maestría a Grenoble, a la universidad Joseph Fourier, y ya me quedé. Hice el doctorado y ahora estoy trabajando acá de postdoc, de postdoctorado, acá en la universidad de Grenoble.
1: Oye, ¿cuánto tiempo llevas allá en, en Francia? Llevo
0: siete años.
1: Ya bastante tiempo.
0: Mm. Ya,
1: Cuéntanos, ¿cuáles son tus hobbies o como a qué dedicas tu tiempo libre?
0: Pues me gusta mucho leer, No leo, ya no leo en papel porque ya no puedo, me cuesta mucho trabajo Entonces lo que hago es descargar libros electrónicos, hip hop o, o, o kindle y los escucho Entonces hago que mi teléfono me los lea y me, encanta, me encantan las novelas, me encanta filosofía, me encanta escuchar de todo. Y también me gusta mucho tocar la guitarra y estoy aprendiendo a tocar saxofón yo solito, con, con, pues, con tutoriales de YouTube.
1: Sí, pues y... yo he visto que, que subes varios videos a tus estados de, de Instagram, síganlo, por favor. Bueno. Oye, y cuéntanos acerca de tu discapacidad, ¿cómo defines tu discapacidad? ¿Cuál es tu discapacidad?
0: Mm, Yo no, un poquito, yo creo que siempre es difícil definir la discapacidad que uno tiene. Yo no veo bien, yo no veo bien con ninguno de los ojos. El ojo izquierdo no ve nada más que movimiento de manos o sombras. Realmente solo me sirve como para ver si viene un poste del lado izquierdo o sea, y ya como que lo, lo evito. Y con el ojo derecho veo, veo muy poco, pero no te puedo decir si veo de lejos o no, ni de cerca. O sea, a veces no veo ni de cerca, a veces no veo ni de lejos. Es algo muy extraño, o sea, está muy dañado mi ojo. Entonces yo necesito usar lentes para ver de lejos y otros lentes para ver de cerca y a veces tengo que hasta mezclarlos para poder ver algo que está intermedio, ¿no? Ahorita no los ocupo porque, bueno, está la computadora y sé dónde está la cámara y no hay no hay problema, ¿no? Pero, uh-huh. Y, por ejemplo, me lastima mucho la luz del sol porque tengo una cosa que hace que la pupila no, no se haga ni chiquita ni grandota. Entonces, siempre está grandota. Entonces, si hay mucho sol, me lastima. Pero, o sea, como eso tengo mil cosas, no nomás es como, como un problema. No, o sea, mi pupila no se hace chica ni grande, no veo de lejos, no veo de cerca, eh, tengo presión ocular alta, o sea, se llama glaucoma, y también tuve cataratas, y también tengo trasplantes de córnea, entonces, uf, tengo, tengo todo. O sea,
1: Oye, complicado. ¿y eh, tu discapacidad tiene algún nombre? O sea, ¿tu condición tiene un nombre en específico? ¿Es una sola condición o son varias condiciones combinadas? Mm-hmm. Y, de hecho, ¿Y tu discapacidad fue de, de nacimiento?
0: De hecho, no es una discapacidad visual como tal, sino que mi, mi diagnóstico, o sea, la enfermedad que me, que me detectaron a mí, se llama Voh Koyanagi Arada. Es una enfermedad asiática. Y lo gracioso de esto es que normalmente le pasa a las señoras asiáticas de 60 años en adelante.
1: Pero
0: tú eres una señora, Hugo. Soy una señora, pero no de 60 años. la cosa es que esta esta enfermedad que te comento, que se llama Bosco y normalmente en los años 90 se sabía que le daba a las personas asiáticas, a las señoras asiáticas de más de 60 años. Y cuando a mí me dio, no, no era tan común en personas latinas, entonces lo que pasó y por lo cual derivó en mi discapacidad es que no me diagnosticaron a tiempo, me dio más o menos a los 5 años mi enfermedad y no me diagnosticaron correctamente hasta los 6, se tardaron un año en diagnosticarme y en ese año pues yo perdí la gran, la gran parte de mi, de mi vista del ojo izquierdo y pues casi pierdo la vista del ojo derecho. Pero la enfermedad no es una enfermedad de los ojos, sino es una enfermedad del sistema inmunológico. Entonces, lo que pasa es que el sistema inmunológico aumenta mucho y no sabe qué hacer y empieza a atacar a ciertos órganos del cuerpo pensando que son enfermedades. Y a mí me tocó que me atacara los ojos.
1: Oh, wow. Entonces, la la condición dio origen a tu discapacidad, no es una condición discapacitante en sí.
0: No, no, hay mucha gente que, que si lo detectan a tiempo no hubiera pasado lo que pasó, pero uh-huh. pues era muy complicado, de hecho pues en el, en el hospital donde me trataron yo llegué a hacer caso clínico porque no se tenía otro caso en la Ciudad de México con, con ese problema, es un niño que tenía una enfermedad asiática de señoras mayores, bueno, hubo 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 ventajas de eso porque muchos de los estudios me salían gratis porque era como que ah no el niño tiene algo súper raro hagámosle estudios gratis bueno pero, mal, otro, bueno pero por otro lado sí estaba feo porque no sabían qué era y se perdió mucho tiempo y y bueno que te estén picando los ojos y la cabeza y la piel y la o sea eso no está chido por mucho tiempo
1: Sí, claro, lo, lo entiendo. Mm. Ah, oye, y, y cuéntanos ahora eh, un poco de tu niñez. ¿Qué recuerdos buenos y malos? Eh, bueno, ahorita ya nos, pod- nos nos diste un poco de los recuerdos malos referente a tu niñez. Mm. Pero, ¿qué recuerdos buenos tienes de, de tu niñez a partir de, de esta condición que que derivó en, 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 en tu discapacidad.
0: Pues mira, tengo muchos recuerdos bonitos de, de, de muchas etapas de mi niñez. Eh, yo, yo, como te dije, iba primero a una escuela de, de débiles visuales y, y ciegos. Entonces yo iba en esa escuela y ahí como que nos, nos entrenaban para la vida. Esa era como la... ...como la idea de esa, de esa escuela. Entonces nos entrenaban como... ...no sabían si yo me iba a quedar ciego. Entonces me intentaron enseñar muchas cosas... ...para sobrevivir, digamos, a la, a la sociedad. Entonces me enseñan a usar bastón... ...me enseñaron a, a leer braille... ...me enseñaron mecanografía... Y, ...y bueno, y estando ahí... ...era como súper bonito porque se sentía un ambiente muy muy padre, ¿no? Entre todas las personas que estaban ahí, todos éramos niños. Y con cierta debilidad o, o completamente ciegos.
1: Al final entonces, era un era un ambiente muy inclusivo.
0: Claro, porque todos teníamos problemas, porque todos éramos iguales, ¿no? O sea, no no había una discriminación. Todos estábamos igual. Y entonces Qué este padre. no sé, era como que, o sea, crecí con niños con la misma discapacidad que yo. Y llega un momento en el que ya no, ya no hay más este, que te puedan enseñar en esa escuela. Y entonces ahí es como que ya te, te, te insertan en el sistema educativo. Y yo me inserté más o menos en tercer año de primaria. Wow. Y, y ya entonces yo ya me inserté. a Y mi mamá pues quería que me que, que entrara en una escuela privada y de monjas porque tenía un poquito de miedo de que me fueran a, a maltratar mucho en el sistema, en el sistema público. Entonces me metieron a una escuela de monjas, con una fuerte, fuerte formación católica, ¿no?
1: y, y bueno, también ahí estuvo padre. ¿Y realmente eres católico?
0: No. <risa> <risa> no.
1: ¿Ningún valor católico hubo?
0: No, no. <risa> no, ninguno. Pero, o sea, yo creo que ser buena persona es más que suficiente, sin tener que, que creer en algo, ¿no? Así es. Entonces, para mí, lo más importante es ser una buena persona, no, no hacerle el mal a nadie y ya. O sea, no, no, no le estoy rindiendo cuentas a un señor barbudo o, o al monstruo del espagueti volador. No sé si has oído de esa
1: religión. No, de esa religión, ¿no? Sí, entonces, Tú eres como... el señor barbudo de tu propia vida. Exacto. Oye, y, y cuéntame cu- cuando, te, cuando entraste... Pero también ¿cómo? hubo malos, ¿eh? No
0: te conté los malos. Ah, bueno. Sí, en, en la primaria o sea, es que, hubo unas, bueno, sí. había unas cosas que... Uf.
1: Justo justo eh, a eso iba mi, mi siguiente pregunta, es eh, a, cuando ya, ya ingresaste como a un sistema educativo, aunque fuera de monjas, pero ya era un sistema educativo ya no tan inclusivo, eh, ¿Cómo te fue? ¿Te trataban bien? ¿Te trataban mal? ¿Te trataban muy bien? ¿O, o, o te boleaban? ¿Eras ñoño? ¿Eras el consentido de la maestra con quién jugabas en el recreo? Cuéntanos.
0: Pues, fíjate que tuve la fortuna de que uno de los de los, de los chicos más, más populares de, la, de, mi, de mi mismo nivel, de mi mismo grado, Ajá. se hizo muy amigo mío. Entonces... Como que hasta cierto punto estaba protegido por, por mi amigo, ¿no? Se llama Alan.
1: Siempre, estos... siempre juntándote con los bad boys, no puede ah, ser. Eh.
0: Sí, entonces era como, yo era el amigo del bad boy, del, del chico cool que juega bien fútbol, que juega bien básquetbol. Entonces, pues, estuve como protegido en mi mismo salón por eso. Y también tuve muy buenos amigos en, en, ese, en, ese, en ese grado, ¿no? Pero había cosas malas. O sea, como, como la gente y los profesores sabían que no veía bien, siempre me ponían hasta enfrente. O sea, haz de cuenta que estaban todas las bancas de, de todos y luego cinco metros más adelante estaba mi banca. Y luego estaba el pizarro. Entonces yo estaba solito, solito, solito. No tenía con quién hablar, no tenía con quién eh, echar el, 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 el relajo. El re- sí. Entonces ¿No ¿no era
1: estudiar o estudiar, ni modo. Exacto. <coughs>
0: También pues no podía copiar, o sea, en mi vida he copiado nunca jamás, pues porque a veces no veía ni mi examen, ¿cómo iba a ver el examen del de al lado? Ya, no? y, y, y que a veces, bueno, cuando justo cuando entré al, al, al sistema educativo, era, era chistoso porque yo tomaba todos mis apuntes en braille, así me habían enseñado en la escuela anterior. Y entonces llego y haz de cuenta que la maestra dictaba, no sé si te acuerdas que dictaba, Sí. Y, y yo y lo único que se oía en el salón era como <risa> que era yo ¿no? Sí. escribiendo como, como máquina ¿En de braille, braille? sí <risa> sí <risa>
1: efectivamente
0: y todos se sacaban así de ¿qué, qué onda con este no
1: <risa> oye y, y y y cómo entregabas las tareas o sea o sea hacías tus apuntes en braille pero <risa> tu maestra sabía leer braille o cómo no, le no, cómo no, le entregabas no. las tareas o cómo te evaluaba
0: de hecho, yo, como ¿Cómo como contestabas
1: yo, los exámenes?
0: Claro, como yo podía ver, o sea, yo puedo ver, poco o, o mucho, pero sí veo, yo tomaba mis apuntes en braille, yo estudiaba en braille, pero yo entregaba las tareas como todos los demás, escritos a mano. Entonces, ya de entrada yo ya sabía dos cosas, ¿no? Sabía leer y escribir, y sabía leer y escribir en braille.
1: Wow.
0: Ya, o sea, ya de entrada ya me tocaba... Es como
1: que... Te tocaba hacer doble chamba
0: Doble chamba desde, desde chavo
1: Desde chiquito, sí, cañón Oye, y, y durante esta etapa cuando, cuando, cuando todos estamos creciendo Y que nos comentas que tu mamá Prefirió enviarte a una escuela de monjas Para que no, no fuera como tan complicado el cambio eh, ¿cómo, ¿Cómo te trataba tu familia? Además de, de, de considerarte en este aspecto educativo eh, ¿Te protegían mucho o, o, o de plano así te dejaban así libre? ¿O te, de, te dejaban hacer cosas? ¿O todo lo querían hacer por ti? O sea, ¿cómo era la interacción en, en tu familia? Pues fíjate que no... ¿Con tus primos, con tus amigos más cercanos?
0: No había mucha... No teníamos muchas opciones. En mi casa no había muchas opciones. Mi mamá es, es fue, siempre fue mamá soltera. O sea, bueno, desde que, desde que yo me enfermé. Uh-huh. Le tocó, le tocó chingarle a ella solita. Y pues afortunadamente tuve mucha mamá. Entonces ella siempre tenía que dejarnos sola, solos, solos. Entonces ella se iba a trabajar y nos dejaba. Entonces.
1: ¿Tienes hermanos?
0: Sí, tengo un, tengo un hermano mayor, de cuatro, uh-huh. cuatro años más que yo. Yo tenía seis, él tenía diez. Y cuando yo iba a la primaria, pues llegó un momento en que ella, ella me enseñó a irme a la, a la escuela, que no era muy lejos y ya de ahí me tocaba irme sobre todo regresarme a la casa solo, ella me llevaba, pero yo me tenía que regresar solo y así nos tocó desde siempre ¿eh? así que tenía libertad pero sí era como que todo el tiempo era como estarnos llamando a la casa donde estás, ciérrense bien no le habrán extraños pero sí, o sea, cuando llegaron los tazos... No, los tazos. O sea, podíamos, podíamos estar jugando tazos afuera de, de la casa de... de este cuatro amigo, horas seguidas. El Bad Boy. Sí, cuatro horas. Y, y lo que pasaba era que mi mamá llamaba a la casa de mi amigo, ¿no? De, oye, ¿está ahí Hugo? No, pues que sí. Ah, ya. Ya. O sea, no, yeah. los tazos, ¿no? Pero sí me tocó que me bulearan, por ejemplo, los, los de otros grados. Sobre todo los mayores, ¿no? Ay. Cuando íbamos en, en primaria, los de secundaria nos, Pero bueno, no era a mí nada más, ¿no? Era a todos. Y, y como yo en ese entonces, yo no podía usar lentes de contacto, yo usaba lentes de fondo de botella.
2: Sí.
0: Pues yo era el cuatro ojos, el, el ET, o sea, que sí. me decían, este, ojo de vidrio, no, o sea, todo. Pero... Ay. Pero a veces me pasaba que, por ejemplo, en el recreo, todos jugando y así, y yo pues yo no veía bien, no veía bien. Entonces, llegó a pasar que un, uno de, no sé, de, de tercer año de secundaria pasaba corriendo y yo no lo veía, y como no lo veía... Se tiraban. Pues, no, ellos se caían, porque se, como que yo les ponía el pie o algo y ¡pum! se caían. Y era no, así voy. como que no. Pero nunca me pasó nada, o sea, nunca me golpearon, pero era como que... Oye, Hugo tiró al de tercero, y así como... Y Hugo no sabía ni aquí me había tirado, ¿no? Me llegaron a pasar esas cosas que ¿Qué? Y pues sí.
1: Qué chistoso. Oye, y estuviste en la en la primaria en esta escuela de monjas y en la secundaria en esta escuela de monjas.
0: Sí, eso fue muy chistoso, pero yo entonces, quería irme a...
1: Entonces... A... Tuviste no no te dieron chance de tener tu primer beso en las monjas.
0: De, de, o sea de hecho tuve mi tuve mi primer beso antes de antes de ir a la, a la escuela de a monjas.
1: Ah eh, ay. Fue, en la,
0: ¿Fue en la escuela? ¿Fue en la escuela Qué niño tan precoz. Fue, 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 fue en la, en la escuela de, de, de personas débiles visuales. Fue mi, mi primer beso fue con una con una niña que, que era ciega completamente. Y Ajá. ya, ¿eh? primer amor.
1: Sí, de rompecorazones y... desde chiquito.
0: No, no, para nada, para nada. De hecho, he tratado de encontrar a esta chica, pero no no, no sé dónde está. Ajá. Un saludo para Beatriz. <risa> <risa> sí, sí.
1: Bueno, y, y, ya ahorita, y ya como ya vamos en la parte de la secundaria... ¿Qué tal viviste tu adolescencia? ¿Te llegó la edad de la punzada? ¿Entendías <risa> lo que pasaba con tu cuerpo, las hormonas, este, tus limitaciones? ¿Cómo te, cómo te relacionabas con, con, tus, con tus amigos, con tus cuates? ¿Jugabas fútbol? No sé, me pregunto. Hey.
0: Pues, fíjate que yo sí... ¿Te
1: gustaba alguna chica? Ya no era Beatriz, pero ahora era Anita, mm. no sé.
0: <risa> sí, eso fue feo, fue feo. <risa> La, la adolescencia fue fea ¿no? O sea, bueno La disfruté, pero no así como que bueno. Nunca sufrí Así cambios de personalidad Y de gritarle a mi mamá ni nada no no Yo, yo sí fui muy tranquilo en eso Y Fíjate que uno de los, de los, los Tratamientos que yo seguía cuando, cuando empezaron a controlar Mi enfermedad, eran a base De esteroides Y los esteroides se les dan a los futbolistas o a,
1: Y estabas mamado
0: Estaba gordísimo, Ah. estaba gordísimo, o sea, porque yo no hacía deporte de alto rendimiento. Entonces, de hecho, lo que me pasaba era, se le llama el síndrome del cuche. ¿Qué es eso? El cuche es un puerco, síndrome del puerco. Entonces yo estaba súper marrano, o sea, feo, 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 feo. Y lo que pasó fue que en la adolescencia yo di un cambiazo brutal porque como que las hormonas me... Me ayudaron a a poner todo en su lugar, ¿no? Y y bajé de peso muchísimo. Crecí. Ya
1: te convertiste en este hombre guapo que vemos en la pantalla.
0: Esto que quedó, imagínate. Pero pero cambié, cambié bastante. Y y bueno, me empecé a dejar el pelo largo y peleas con las monjas. ¿Eras rockero? Era era rockero, era rockero. Bueno, sigues siendo
1: rockero, sí, pues sí.
0: Estaba, estaba pero estaba en la rondalla. O sea, rockero y de rondalla. Porque pues era lo que
1: había, ¿no? Sí, claro. Era lo que había. Alabando al señor.
0: Alabando al señor. Pues, sí. Son los mismos acordes, finalmente, ¿no?
1: Alabaré, alabaré, alabaré.
0: Sí. Hasta tengo fotos así con, 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 con los crucifijos, así, yo tocando. Así.
1: Todo rock. Oye, y... ¿Y qué pasó con, con, no sé, con salir con las chicas? O sea, ¿te gustaba alguien? Porque es que la adolescencia es una una situación compleja. O sea, quisiste hacer algo y te diste cuenta que de repente no podías, que de repente no te integraban. Te invitaban a fiestas, no te invitaban a fiestas. En lo personal, a mí no me invitaban a fiestas. Les daba oso tenerme en las fiestas.
0: Pues siempre me gustó una chica en la secundaria. Siempre, siempre. Bueno... Te cuento que me gustó una chica en la primaria, pero bueno, no importó. Y en la secundaria me gustó una, pero bueno, nunca me peló, no sé. Sea. Y o sea, lo que a mí me costaba trabajo, ahí fue cuando dije, no, esto no, yo soy diferente. Era que en las, en las tardeadas, ¿no? Ya ves que había tardeadas o había sí, claro. este, las, las convivencias ¿Sí? o las quermeses. Entonces. ¿Se casaste la...
1: alguna vez en una quermez?
0: No, nunca, nunca se quisieron casar conmigo.
1: Ay, conmigo tampoco.
0: Este, entonces, ya ves que había como la... Hicieron la discoteca, hicieron un salón de... Sí, discoteca. sí, 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 sí. Entonces ya, yo, oh, sí, ya, ya tengo mis boletos para ir a la discoteca. Y ya, compraba los boletos iba, y yo iba a la discoteca, entraba y no veía nada. Claro. No. Porque pues bajaban la luz, ¿no? O apagaban la Todo luz. Todo
1: estaba oscuro y, y no no nada más poniéndose así. Nada, nada.
0: Y todos así como que bailando y disfrutando y yo no veía nada. Ay, hasta, hasta mejor me salía. Sí. No veo nada. Y pues no, o sea, nada de que besos en la discoteca, pues, no, ni siquiera sabía quién estaba ahí. Entonces, pues, eso, eso fue de las cosas que, que no me gustaron de, de ese tipo de, de convivencias. Y de fútbol, por ejemplo, sí jugaba fútbol, pero pues nunca me escogían para el equipo bueno. Había siempre dos equipos, los buenos y los malos. Y los malos éramos muy malos. Y yo era el capitán de los malos. Entonces, ya te imaginarás que... Y era gracioso porque mi amigo, el, el, el amigo que siempre te digo que, que era como mi, mi amigo protector, él era el capitán de los buenos y siempre me decía así como que, Hugo, tú con el otro equipo. Así,
1: Tú eres el capitán del otro equipo.
0: Sí. Y pues ya. Entonces, pues, obviamente íbamos a perder. Si el, si el capitán no ve con un ojo, pues ya vamos. Ya vamos. Pero mal, bueno,
1: ¿no? era, eran partidos amistosos.
0: Eran partidos amistosos. Y, y ya estaba cantado que íbamos a perder. O sea, era. Era. No sé, era repetitivo. Era, era, o sea, llevamos nueve años jugando juntos. Los nueve perdiendo.
1: Oye, y ahora cuéntanos la etapa de la la prepa, o sea, ¿qué onda con la etapa de la prepa? ¿Ya te alivianaste? ¿Ya estabas más tranquilo?
0: Yo creo que con la prepa hice... Además, prepa
1: 6 es como súper representativa también, o sea, eras fresa. Sí, sí, sí. Sí, sí,
0: sí. De hecho, yo... ¿Sabes por qué yo fui a la prepa 6? Te voy a contar. Yo desde niño... Iba al hospital de la ceguera que está ahí al lado de la Prepa 6.
1: Sí, claro.
0: Entonces yo, cada vez que iba al, al hospital de la ceguera, yo pasaba por la Prepa 6. Y yo decía, ah, qué bonita prepa, qué bonito, como.
2: Todo bonito. Barrio,
0: qué bonito todo. Yo, qué bonitas chicas. Sí. O sea, yo, yo aquí, de aquí, aquí la prepa. ¿no? Y de hecho, a mí me, 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 a mí me correspondía el CCH Azcapotzalco. O sea, por cercanía. Yo, vivía en las, yo, vi, yo, yo vivo todavía en Azcapotzalco, mi mamá vive en Azcapotzalco, y, y Coyoacán está a una hora y cacho de Azcapotzalco, en metro, y, y, pero no, yo quería prepa 6. entonces hice el examen, quedé en prepa 6. y pues todos los días me iba, una hora, tenía que salirme como a las cinco y media para llegar allá a las 7.
1: A las 7, cañón.
0: Y ya, y ahí, y y me la pasé de lujo, o sea, hice muchos amigos de toda la vida, todavía hablo con ellos, y, pero, bueno, o sea, ahí fue como ya el boom, ¿no? Yo ya empecé como a tener novias, este...
1: Ya empezaste de loco, Hugo.
0: Empecé de loco, ahí empezó la perdición.
1: ¿Fuiste alguna narcofosa? (risa)
0: No, no, todavía no. Eso ¿Todavía no
1: estaban las
0: famosas. No. no, no había nada, no había nada. Lo que, sí, lo que sí hice fue que, bueno, ahí ahí empecé a... No, ¿Beber? No, no, yo probé el alcohol hasta la universidad.
1: Qué buen chico. Todos, Pero... todos empezamos a beber en la prepa.
0: No, yo no, 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 no. De hecho, yo era súper nerd en la, en la prepa. Pero ahí me di cuenta otra otra cosa que no podía hacer en la prepa. Yo, a mí siempre me gustó Área 1. Yo era área 1, o sea, declarado. El problema es que tienes que... Todas las áreas, tú puedes aprenderlas a oídas, la gran mayoría, o, o de los libros. Sí, claro. Pero área 1 no... O sea, área 1 necesitas... por Cuando te están explicando por primera vez cálculo, cálculo diferencial, cálculo integral, y tú no puedes ver el pizarrón, ahí te encargo eso, o sea, imaginarte una integral... O, in, ¿O imaginarte sí. una derivada? No, o sea, no. En cambio, pues, yo, yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Hablar de literatura o de derecho. Eso puedes hablarlo, puedes entenderlo a oídas. Pero no puedes entender eh, un logaritmo a oídas. ¿Cómo, cómo explicas eso? No, 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 no era fácil. Pero a mí me gustaba, me gustaba mucho. Entonces, yo cómo, que, ¿Cómo lo
1: lograste? ¿Qué, ¿De qué herramientas te... Te hiciste para... ¿Cursaste ¿Tú? cursaste el tercer año en Área
0: 1? Sí, 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 cursé el tercer año. Y ya, y sí estuvo muy difícil, ¿eh? Y llegó un momento en que yo le... Yo le... Y aparte, o sea, no, no es secreto que Prepa 6 es como... Es muy elitista. La,
1: Super, gente sí. que va,
0: la gente que va a Prepa 6 pasó un examen muy riguroso y tuvo la, la, de los mejores puntajes. Entonces, pues el nivel era alto en, en prepa 6, entonces yo no podía y aparte me tocó en el en el grupo en el grupo de los nerds, porque siempre fui nerd. El entonces primer grupo, en el, ¿no? En, en el 3,
1: ¿cómo era? ¿Era? 500 el, en, el, 600,
0: en el 601 uno, tres, o tres. Ajá, en el
1: uno 601.
0: 3, ajá, del el al Entonces, Ay. pues eh, ya te ya te imaginarás entonces yo le yo tuve que decirle a mi mamá, necesito ayuda, mamá, o sea, no puedo, no puedo y voy a ya estoy dando las manitas, ¿no? Claro. Entonces me, me dijo, no, pues mira, vamos a conseguirte un, un maestro a domicilio. Y tuve que tomar clases de, de cálculo, sobre todo cálculo, en, a domicilio. O sea, tuve que pagarle a una persona que era un profesor de universidad para que me ayudara con la, con la materia. Y no porque fuera mal.
1: No, o sea, sino porque o sea, yo iba bien. ¿Cómo pero lo lograbas? Es que,
0: ajá, no, no, no veía. Entonces el profesor... Me decía, ¿qué viste? No, pues, que vimos esto. Ya él iba a mi casa y con marcadores me enseñaba así, con marcadores grandotes ¿no? en el cuaderno. Y así fue como aprendí.
1: wow la verdad es que eh, quienes, quienes nos escuchan saben que somos amigos y que nos conocemos de hace varios años, pero creo que este tipo de entrevistas nos están haciendo conocer mucho más a a nuestro amigo Hugo. O sea, y creo que cuando escuchen nuestros otros compañeros de Malditos Lisiados, a Hugo, vamos a conocerlo aún más. O sea, y vamos a... Saludos, (ríe) amigos. Saludos, Mariana, Fer, Aldo. Eh, Vamos a conocerlo y creo que además a apreciarlo muchísimo más por, por todo lo que es, ¿no? O sea, por todo lo que es y por todo lo que ha enfrentado Acá, Hugo, y, y, y qué padre que, que te podamos conocer de esta manera, un poco más profunda, sin, sin, sin salir a, a solo a beber a Xochimilco. ¿Ya, no,
0: ¿Ya nos encueramos o qué? ¿Ya?
1: No, no, todavía okay, no. Okay. No. Oye, y entonces saliste de la prepa y entraste a la Facultad de Ingeniería. Tengo, o sea, tengo sí. entendido. Sí, 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 sí. Yo, bueno... A este punto yo ya te veo como un superhéroe, Hugo. Pero tú sí, o sea, por por el hecho de que, bueno, en México y en general, eh, llegar a la universidad es es un paso, es un un gran esfuerzo para todos, pero además eh, con ciertas limitaciones es aún muchísimo, eh, tiene mucho más mérito, ¿no? Bueno, no, no sé si más mérito, pero pero claro que se reconoce el el gran esfuerzo de alguien. ¿Te sentiste un superhéroe cuando te diste cuenta que ya habías llegado tan lejos a donde muchas personas con o sin discapacidad no llegan?
0: Pues yo era superhéroe. No, no es cierto. <risa> yo me di cuenta cuando <risa> eh, cuando la araña radioactiva me, me picó. No, no, no es cierto. Pues... No no me lo creí, ¿sabes? no
1: Nunca me sentí como... Sí, o sea, no es como, ay, sí, voy a ser un superhéroe porque ya llegué no. a la universidad, sino es que de repente uno no se cree sus logros y, y eso es eso es algo que sí,
0: fíjate que, que después nos cuesta me... recone-
1: reconocer en nuestro, en nuestro ser, Ajá. ¿sabes?
0: Eso me di cuenta, ¿sabes? Ya más como a la mitad de la carrera, uh-huh. me di como a la... Porque aparte mi mamá, mi mamá te digo que era mucha mamá, bueno, es mucha mamá, Sí. Y siempre me estuvo jode y jode y jode. Y yo, por ejemplo, quería ir a muchas, a muchas fiestas en la prepa y mi mamá no me dejaba. No me dejaba. Me decía es que tú tienes otras cosas que hacer. Entonces, en, en la prepa yo iba a clases de francés y los fines de semana yo iba a clases de inglés. Entonces, estaba súper bombardeado y yo era un súper nerd y me gustaba. O sea, me gustaba, pero, pero sí me saturé. Y cuando, cuando llegué a la universidad me dijo, mamá, no, pero es que me lo vas a agradecer después, que no sé qué, y bueno, ya. Siempre necio, ¿no? Un poquito necio, pero, pero iba. Y ya en la universidad, cuando, por ejemplo, para titularte necesitas presentar exámenes de idioma, ¿no? Sí. Y, y para mí era como que, pf, inglés, pf, <risa> Y luego me decían, no, pero el examen de, de idioma, las preguntas son en español. Y así, ¿de qué? Así como que, <risa> Entonces, ahí me di cuenta como que, wow, todo lo que lo que he hecho, sí, sí, está, sí está cabrón. O sea, no... Y, y me comparaba... O sea, forzosamente te comparas con los demás. Y yo decía, es que sí he trabajado duro, ¿no? He trabajado duro y... y o sea, no me, no me veía como menos de que, ah, es que no veo. Pero sí, sí fue... Sí me di cuenta que que, 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 lo eras, que, estaba... que... que
1: podías hacerlo y que podías lograr muchas ah. cosas más, imagino, ¿no? Como que ya sí, tenías sí. ahí el motor. Que sí. no había
0: que no había límite, pues, así como que a nivel mental.
1: Qué, o sea. qué chingón. Ah. Pero Oye, sí, y, pero ah, había
0: otros problemas, ¿no? O sea, no sé si te conté... Te,
1: sí, ah, te encontraste con profesores o maestros mala onda ah. o compañeros mala onda o, ah. o también ¿cómo, cómo fue tu interacción con, con, con la universidad. Eh, con la UNAM ¿Qué pasa? Cuéntanos
0: Me encontré con muchos profesores buenos Muchos, muchos Tengo anécdotas que me encontré con profesores malos Pero eran malos con todos o sea, Eran unos Malos mala malos onda. Mala onda Por decirles bonito, mala onda Porque si me oye Mariana diciendo groserías que <risa> Pero sí este, Mala onda Tengo una una anécdota muy bonita que sí me gustaría contar.
1: Pues cuéntanos, Eh, no hay límite de tiempo.
0: Había un profesor de una asignatura que se llama, no voy a decir el nombre, pero él sabe, si si algún día me escucha él sabe, él daba mecánica del medio continuo. Imagínate, ya. Ya Mecánica del medio continuo. Entonces eh, Y los exámenes tenían que hacerse en hoja milimétrica. Entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer un examen en hojas milimétricas si no veo ni el centímetro? ¿Cómo ver el milímetro? ¿No? De Pero yo sabía muy bien la, la, la técnica. Yo sabía cómo se hacía. Entendía el concepto. Entonces, este... Mi mamá... Igual, mi mamá siempre estuvo ahí, ¿no? En vez de, de tener hojas milimétricas, mi mamá me hacía hojas macrométricas. ¿No? O sea... Hacíamos la, la hoja milimétrica, la, la, la hacíamos enorme, ¿no? La hacíamos una... ¿Cómo le dicen?
1: ¿Estos rotafolios? lo hacías con rotafolios?
0: Ah, haz de cuenta que era como estas cart... Hacíamos una ampliación en, 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 la, en la fotocopiadora, ¿no? Entonces, era una hoja milimétrica, pero enorme. Y yo llevaba mis hojas así enormes al, al, al examen. Y, y ya al final de la... Yo ya hacía mis cálculos, tenía todos los cálculos ya apuntados. Y al final de la, de la, del examen me decía el, el profesor, a ver, este, ya se fueron todos, ya, listo, okay. Ahora dime qué tengo que hacer en, en el papel, ¿no? Y él, y él hacía el gráfico en el papel. Yo le decía, mire, tome el transportador, póngalo en el centro, abra los 5 centímetros y haga el círculo, ¿no? Y él ya hacía el círculo en la hoja, en la hoja milimétrica o en la hoja macrométrica. Y ya entonces, así y, y lo, una vez, ese, ese día que hizo el examen así que el profesor conmigo, me dijo, ¿sabes hacerlo muy bien? ¿Sabes hacer, es exactamente lo que quería, ¿no? Pero ahí, ahí me devastó, porque eso es más o menos como en el sexto semestre, de 10 semestres. Y me dijo, ¿usted lo hace muy bien? Porque nos decía ingenieros, ¿no? Ya nos decía ingenieros. Ingeniero Sánchez lo hace muy bien. Me dice, no, no. Tiene, tiene bien su examen. Me dice, el problema es que yo no sé cómo va a ser usted un ingeniero geofísico. Usted, usted maneja el concepto a la perfección, pero ¿cómo va a ser en el campo usted? Y me devastó. Eso me devastó. O sea, no me lo dijo nunca grosero ni discriminándome, pero fue como... Él nunca había visto una persona que sin que sin ver al, al detalle... Llegar a, digamos, al nivel profesional Y bueno, es que ingeniero geofísico hay muy pocos O sea, si te comparas con otros campos Pues hay muy pocos Y y gente con una discapacidad, pues aún menos Entonces, pues, seguramente yo soy de los primeros débiles visuales geofísicos Y pues no había había nada Entonces eh, me dijo eso y eso me devastó, ¿no? Yo tuve que hablar hasta con, el, hasta con el director de la facultad. Porque yo ya, yo quería desertar. Yo quería desertar de la carrera. Y, y, el, y ¿por qué llegué a hablar hasta con el director? Primero porque necesitaba consejos, ¿no? Necesitaba consejos. Y otra cosa era porque yo era de los mejores promedios de... No de, no de geofísica, sino de, de la facultad. Y... y Imagínate que, que el, uno de los mejores promedios quiera desertar. No no. Así como que, no, sabes que ya váyanse, ¿no? Y, y me dijo, me, o sea, me dijeron, es que no puedes desertar, o sea, ya, ya casi acabas, estás, estás pasando al séptimo semestre con el segundo mejor promedio, no puedes desertar. Y le digo, es que ¿qué voy a hacer si no voy a tener trabajo? o sea, yo voy a tener mi título pero ¿y luego? y bueno, pues me dijeron ya veremos, ya verás sí, me dice, si ya llegaste hasta aquí y tienes esas calificaciones tienes que encontrar un trabajo o sea, no, no es que no vayas a poder y bueno pues seguí, 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 seguí y acabé y la anécdota bonita termina porque el, eh, cuando haces el examen de titulación hay un hay una mesa de sinodales, ¿no? Los uh-huh. que califican. Y en la mesa de sinodales estaba este profesor. Y él era el encargado de darme el título. Y este y bueno, ya hago el examen, presento, bla, bla, bla. Y entonces cuando él cuando él me hace tomar protesta fue increíble, ahí ahí sí hasta hasta como que quiero llorar cuando me acuerdo todos los días de eso. Adelante, este, cuéntanos cuando me cuando cuando me toca dar la protesta ahorita ya no me acuerdo no pero pues qué hace la gente seguramente tú lo hiciste Violeta
1: no tú le, yo no, tú yo no me el... he titulado amigo ah, bueno. sorry sorry <risa> 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 pues... ay qué pena <risa>
0: <risa> nah, ya te falta poco ya te falta poco
1: sí ha sido la... ha sido complejo
0: bueno pero has visto que que cuando cuando te vas a un examen de titulación, te pasan como la, el papel que dice la protesta. Uh-huh. Y lo lees. Yo no lo puedo leer. Entonces, ¿qué hice? Yo sabía que ese punto iba a llegar. Y entonces me lo tuve que aprender. Me aprendí la protesta. O sea, yo no sabía si me iba a titular, pero yo ya me la, yo ya me la sabía. Entonces ya llegué. Y la dije, ¿no? Y la dije bien y pues el profesor o sea, es que cuando me da el papel yo es como que se lo regresé así como no necesito el papel.
1: <risa> ya voy a protegerlo. Y, y, y se lo recité. Y se sacó de donde y me dijo
0: dijo, es que usted usted se tenía que titular, o sea, me dijo y ahí, ahí lo dijo enfrente de todos. Yo fui uno de la uno de los obstáculos en su en su camino. Yo, yo yo, sé que yo le dije que no sabía Cómo iba a haber un profesionista como usted me dice, Y sin embargo Usted se aprendió la protesta Y me, una vez más Antes de irse de la, de la facultad Me demostró Que usted tiene todo para ser un profesionista Qué bonito Así como que, Y desde entonces Yo lo considero Uno de mis mejores amigos como profesionista Aunque no, no hable con él Siempre ni nada yo he hablado mucho con él y es como que, o sea, de un, digamos, de una mala experiencia salió algo muy bueno, porque ahora él está muy abierto a ese tipo de cosas, ¿no? Y se da cuenta de las cosas.
1: Wow. Y seguramente él tampoco te ha, te ha olvidado. Uy, ay, oye, esto está, está, esto está muy cañón. <ríe> Yo también estoy así, mi, mi pobre Cora. Este, oye, y cuéntanos, ya después de que saliste de la universidad, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿O, ahí, bueno, o cómo, grabar, o cómo <risas> sigues como estudiando? Bueno, o sea, eres doctor y que maestría y doctorado, y creo que por ahí coincidimos ya para hacia Londres y, y todo. Creo que en sí. ese momento nos conocimos. No recuerdo mucho.
0: Eh, pues, fíjate que. Justo cuando termino la carrera, en el momento que yo termino, eh, la empresa donde trabajaba mi, mi mamá por muchos años, quebró. Y entonces yo no tuve chance de, de ay, no, que quiero estudiar más, ¿no? Era como, boom, ponte a trabajar, chavo. Y entonces tuve que buscar trabajo así luego, luego. Y el primer trabajo, el primero, primero, primero que tuve fue horrible, fue horrible y era porque yo solito me empleé, porque no encontraba trabajo. Entonces, lo que empecé a hacer fue, imprimir un montón de, de flyers, de, de no sé, promociones, sí de, para, para clases clases de, clases de a domicilio. Entonces, era clases de regularización a primaria, secundaria, y así, y de matemáticas. Y entonces, pues, yo iba, yo iba a las casas de los chavos, a... A, a ponerlos al corriente en álgebra y así, y ganaba nada. O sea, era 25 pesos la hora. Y, y los, los obligaba a que fueran dos horas, porque porque no iba a ir por 25 pesos.
1: No manches, eso está súper barato, o sea...
0: Pues sí, pero es que también como el, el barrio en el que vivo no, no daba para más. <coughs> Y eso iba, y, y finalmente a veces hasta era niñero, ¿eh? Porque no era como que fuera a, a enseñarles, sino era más a cuidarlos porque no había papás. Y era divertido porque me decían ingeniero, ¿no? Era ingeniero, yo daba clases a domicilio. No. Después tuve un, un trabajito mejor que, bueno, mucho mejor. ¿eh? Porque un amigo me, me dijo que, que él conocía a un profesionista que era casi ciego en Pemex. Ajá. Uh-huh. Y y él siempre me decía, no, mira, la verdad, era era muy chistoso porque me decía, deberías ir a hablar con el doctor Berlanga. Y yo con ese apellido, yo decía, "Mm... con Berlanga no voy nunca, pero nunca. Y y, y y yo dije, no, ya tengo que ir, tengo que ir, tengo que conocerlo. Y lo conocí, Un, un amor de persona, un amor de persona, lo conocí en Poza Rica. Y a la semana me me habló por teléfono y me dijo, oye, ¿quieres trabajar con nosotros? Yo dije, sí, sí. Y entonces fui y empecé a trabajar con él un poquito antes de titularme. Aún sin título, pude entrar como como ingeniero en, en outsourcing. Y ahí estuve trabajando por un año. Trabajé en Pemex un año. Muy bien. Después de dar clases a domicilio por 25 pesos.
1: Qué chingón. ¿No te sientes un chingón ya a este, a este nivel? O sea, ya, ya volteas y ves y dices, güey, qué bueno que estuve ahí, qué bueno que pasé por eso, qué bueno que experimenté tal tal cosa.
0: Sí, sí, no, todo, todo, todo ha sido, todo ha sido bonito, pero también ha sido difícil, ¿no? Duro. Lo y dices, oh, man,
1: Duro y muy crudo, por 25 creo yo, como. Pesos. Híjole, Sobre, sí.
0: sobre todo que, no sé, no sé si sea todos igual, pero yo veo de dónde, yo le platicaba a mi mamá, yo veo de dónde vengo y se me hace increíble, o sea, estuvo difícil, estuvo cabrón.
1: Claro. Usted, cabrón. No, y tu mamá, todo el esfuerzo que hizo.
0: Y mi mamá, pues, mamá soltera y mi mamá no fue a la secundaria, Después de la primaria, mi mamá hizo carrera, carrera comercial, lo que en ese entonces era uh-huh. era como secundaria bilingüe y se acabó. Entonces, como que y con eso, mi mamá hizo todo, 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 todo. Entonces, señora, yo que tuve, señora,
1: ya mamás. tiene una admiradora acá uh-huh. de como todas las mamás solteras que han hecho mucho por por sus hijos. También tienes una mamá muy chingona. Sí. Eso. Oye, ¿y actualmente eh, en qué trabajas y cómo te desenvuelves en tu trabajo? ¿Qué haces? O sea, bueno, ya sabemos que eres es seis, sismólogo. sismólogo.
0: Sismólogo. Sismoloco.
1: Sí, también. <risa> eres un sismoloco.
0: <risa> pues mira, ahorita eso está chévere. Lo que hago eh, me gusta mucho. A veces pues sí cansa de todo el tiempo lo mismo, pero ahorita estoy trabajando en un proyecto que se llama ERC, es un proyecto, se llama European Research Council. Entonces, es un proyecto que que patrocina la Unión Europea. Y en mi trabajo de postdoc, nosotros trabajamos en el monitoreo de fallas tectónicas activas. O sea, vemos eh, dónde puede haber, dónde hay terremotos hoy en día, y lo monitoreamos. O sea, es como estar escaneando un hueso roto. Todo el tiempo, mandando rayos X, rayos X, rayos X, y tratar de ver si podemos entender qué es lo que pasa, para después tratar de predecir si algún momento va a haber un terremoto. O sea, no estamos prediciendo, estamos estudiando a ver si entendemos el comportamiento. Mm Oh,
1: wow.
0: Eso es lo que, en lo que trabajo. Y aparte de eso, pues soy un poquito como revisor de artículos científicos y escribiendo proyectos de investigación y tra- tratando de sacar dinero para, para investigación y así.
1: Oye, y, y bueno, antes de llegar ahorita a donde estás, ¿en algún momento te has sentido discriminado cuando, cuando llegaste a pedir otro, otros empleos? Eh, y actualmente, ya sé que tienes un empleo eh, formal y estable, pero, ¿en un futuro tendrías miedo a ser discriminado cuando pides empleo?
0: Sí, 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 sobre todo en México, sobre todo en México. Eh, Por ejemplo, cuando estaba en en los primeros años de la universidad, yo quería trabajar, yo quería trabajar, aparte de estudiar, y, y yo pues yo ya hablaba inglés eh, eh, Y yo traté de encontrar Trabajo como estos este En los call centers
2: uh-huh.
0: Sobre todo de Western Union y esos Entonces, se pueden decir marcas, ¿no? <risa> Ups Entonces, este
1: No, que nos patrocinen ya Ahí va, ahí va
0: la pedrada, agárrense Híjole
1: Entonces,
0: este, fui, a, fui a pedir empleo a un lugar Que se llama Telvista
1: Creo que todo mundo hemos pasado por eso, <risa> por esos sí, es horrible, call horrible. centers, ¿no?
0: Él <risa> les va, él les va call centers. Entonces fui, fui con un amigo que también hablaba inglés, un amigo de prepase. Y ya fuimos y estuvimos ahí y a ver, él hablaba inglés y yo hablaba inglés. Los dos hablamos bien inglés.
1: Y además me parece que es el único requisito que te piden, ¿no? O Ajá. sea que, que, que ese es como el gancho. Si sabes hablar inglés, ven con nosotros y nosotros
0: te damos ¿Sí? empleo. Y no, y, y a ver, la verdad que yo veía a los que iban y no hablaban también inglés, ¿eh? Yo hablaba bien inglés. La cosa es que a mí no me llamaron. No me llamaron. No no puedo decir que me discriminaron, no lo sé. Pero a mi amigo no lo sí sabes. lo llamaron. A mi amigo sí lo llamaron, íbamos los dos. Bueno, no
1: no sé. lo sabes, pero lo supones, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y aunque... Lo y intuye. aunque lo intuyo, y aparte me está dentro de mí, ¿no? Es como un miedo que, que sé que está También. ahí. Además, este, yo sé muy bien que, que aún es tabú en México el, el llegar y decir, tengo una discapacidad, ya es como que, uy, no puede hacerlo. Uy,
1: o uy, no va me a va a
0: pedir permisos. O no va a rendir igual. Sí. Cuando en la, reali- sí. la realidad es que a lo mejor rendimos más
1: y además somos mucho más serios y mucho más comprometidos con nuestro trabajo porque mm. lo tenemos que cuidar, porque sabemos que si ya nos dieron la oportunidad, mm. sabemos que si la perdemos nos va a costar mucho más mm. encontrar algo.
0: Sí, 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 sí. sí. Entonces, pues, yo, creo que, yo creo que sí he sido discriminado. Y yo creo que si yo regresara a México, que no lo tengo claro todavía, sí podría ser discriminado. Sí podría ser discriminado. Porque si hay otro ingeniero geofísico, aunque no tenga doctorado, pues no es discapacitado. Entonces, él puede hacer más cosas. Sí,
1: entiendo. Oye, y... Y bueno, ¿conoces a alguien súper exitoso en tu campo laboral con una discapacidad similar a la tuya además del ingeniero Berlanga
0: sí y, a, y aparte él, él era como tramposo porque a él le dio la a él él ya se empezó a perder mucho la vista ya en los últimos años laborales uh-huh. entonces no no fue como que toda su vida laboral fue fue una como una discapacidad, discapacidad
1: adquirida no, ¿no?
0: Una discapacidad adquirida y, y además casi, fue muy
1: rápido y cuando
0: fue muy rápido y ya casi para jubilarse, entonces ya era como que bueno, ya, ya me voy. Entonces, eh, sí. Pero no, la verdad, conozco de oídas, o sea, sé que existen eh, investigadores en sismología o en geofísica que son ciegos, pero este, pues allá bien lejos, ¿no? O sea, sé que existe alguien en Australia que es ciego y que es investigador al al más alto nivel. Wow. Pero en Australia, y y no lo conozco y nunca he hablado con él, y... Pero...
1: Hay hay que invitarlo a a que hable para malditos lisiados, ¿por qué no?
0: Estaría bien. Tener eh?
1: tener dos Mm ingenieros hablando del campo laboral. Y, y Y cómo también podrías... Bueno, se me ocurre, ¿no? Cómo... Cómo crear alguna herramienta o crear algún protocolo. No sé, me me surge esta idea.
0: Es es complicado, es muy complicado. Aprender matemáticas siendo ciego. Yo, no sé, me imagino cosas, peores cosas. Pero tú sacaste como
1: ideas y y a ti te funcionó eso. Pero hay personas a las que no se les ocurren. A mí no se me hubiera ocurrido. Mm. Hay papás de, 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 de niños ciegos que no se les ocurre cómo aprender matemáticas, o sea, sí. es, es algo, pues no sé, podría ser un manual, <risa> o sea, un manual de 10 sí, sí. puntos, un manual de 10 hojitas, de quieres sí. enseñar a tu niño matemáticas, o qué hacer ya cuando vas en la, en la preparatoria, sí. o ya sí. para nivel, nivel universitario, por supuesto que sus experiencias nos sirven, o sea, tu experiencia actual ya me abre los ojos, ¿no? pero ahora imagínate tener dos ingenieros acá en Malditos Viciados. ¡Uh! Estaría increíble. ¿Por qué no? Hay que buscarlos.
0: Sí, podría ser, podría ser uno de esos episodios eh, bilingües que vamos a tener.
1: Sí, cañón. Oye, ¿y, ¿y tienes algún modelo a seguir eh, que tenga una discapacidad similar a la tuya? Así de, güey, yo quiero ser como ese vato. O como esa mujer, no sé
0: no eh similar con una discapacidad similar a la mía pues
1: oh. yo okay, quisiera ser quisiera la ser
0: la... igual de igual de guapo que Andrea Bocelli no ay
1: estaría... que nos comenten acá tus escuchas a ver
0: sí ser, ser igual de guapo que Andrea Bocelli sí estaría bien pero pero no me gustaría ser cantante o sea.
1: hay que hacer una encuesta ¿Quién es más guapo? ¿Hugo hacer? o Andrea? Voy a perder, Bocelli? voy
0: a perder. <risa> por
1: favor. Güey, voy a hacerla en, en mi Instagram. Mejor, ¿quién sabe más
0: matemáticas? ¿Andrea Bochelli o... Hugo? <risa> Ahí sí, de Calle. Pero este... No, de... es triste, ¿eh? Porque no, no tengo... Tengo... Sí. O sea... Hay como cosas que, 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 que sé, ¿no? Que conozco y que no hay una persona que simbolice todo lo que me gustaría hacer. Pero hay varias personas que, que, que quisiera hacer, ¿no? Por ejemplo, a, a, ver, a, mí siempre me, a, mí, a mí siempre, me gusta pensar que, por ejemplo, Goya, Goya el uh-huh. pintor, ¿Sí? dicen que tenía que tenía mi mismo mi misma enfermedad. Dicen que tenía igual Bosco y Ana Guiarada. En ese momento no se sabía, pero él él tiene muchos de los síntomas que yo tengo. O sea, tenía dolores de cabeza, tenía pérdida de vista, tenía vitiligo, las manchas blancas en la piel. Entonces, la gente piensa que puede que haya tenido que haya tenido Bosco y Anaguerada. Este otro, por ejemplo, o sea, hay, hay personajes. Jorge Luis Borges también, por ejemplo tuvo ceguera ya en lo más avanzado de su edad, pero también Eh, hay hay como personajes que, que me llaman la atención que tienen algunas cosas que me gustan, pero en mi campo laboral es que yo siempre he pensado que este es un tipo de discriminación también. ¿eh? El hecho de que el sistema educativo no te permita hacer lo que a ti te gusta es una discriminación, desde mi punto de vista. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaban las matemáticas, pero el sistema educativo no tenía las herramientas para, para enseñarme. Entonces me discriminaba. Si mi mamá no hubiera tenido, el, digamos, el apoyo económico suficiente para pagarme una persona que me enseñara, No No hubiera hubiera. podido aprender matemáticos. Y entonces, volvemos a... Por ejemplo, yo siempre he visto eso, Una persona ciega, ¿qué va a hacer? Pues literatura. Ese es como que pum. O, O políglota. Por ejemplo, mi mamá en su cabeza era, Hugo va a ser políglota. Y por eso me mandaba francés, inglés y bla, bla, bla. Pero yo no quería ser políglota. Yo soy políglota como por hobby. Pero para mi mamá era como, eso ya nos va a sacar de pobres y en eso va a ser bueno, Hugo. Pero no, no nunca me llamó la atención. Y es como que, esa es discriminación. Y también, por ejemplo, las chicas que conocimos de la India, que no veían. Todas
1: estudiaban. Todas literatura. estudiaban eso.
0: Y yo le dije, oye, eso, eso es discriminación, también sabías.
1: Oye, y... Que... Y bueno, ya vamos a empezar con las preguntas picantes. Eh... ¡Changos! Bueno, ¿querrías contarnos algo de tu vida amorosa o de cómo eh, la discapacidad, bueno, sí, tu discapacidad haya influido respecto a tus relaciones eh, con con tus amigos, con tus amigas, eh, también tus relaciones en pareja?
0: Pues fíjate que no... No he sufrido tanto, digamos, con, con relación a encontrar, no encontrar el amor, pero encontrar una pareja. Pero pero sí es un poco complicado, por ejemplo, desde mi punto de vista, ahora sí que desde mi punto de vista, es complicado darse cuenta si le gusto a alguien o no, Entonces, no veo, no veo las señales.
1: Nunca, nunca hubiera pensado eso.
0: Es como que pues, yo no, no me doy cuenta si me está coqueteando o no, no sé. No sé. Y, y bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en las discos, pues no... En los antros, no veo. No veo. Me gusta ir y me gusta estar ahí agarrando, agarrando el pomo y bailando y todo. Y bailo, o sea, de verdad Sí, bailo? sí
1: baila. Sí baila porque nos echamos unos buenos bailes en
0: Londres. Sí, sí bailo, pero pero pues no veo, pues a veces sí necesitan decirme, por ejemplo, siempre hacía esto con un amigo de la, de la universidad, íbamos a, a un bar que se llama El Elma, voy a decir otra otra <risa> otra marca, que... íbamos al Elma, se llama Elma y está en la calle Madero, entonces era El Elma Madero.
1: Entonces
0: Mariana, íbamos... por favor, <risa> Así no te llama. vayas de
1: enojar. <risa> Así se llama.
0: Y entonces íbamos y, y, me, y me decía, mira, te, yo, me decía, este, yo te voy a decir este, cuáles chicas están lindas y vamos. Y ya él, y él iba y, me decía, y les decía a las chicas, miren, este, oigan, les presento a mi amigo, es que, bueno, él no ve muy bien. Entonces me dijo que lo, que la, que lo trajera donde estaban las chicas más lindas. Era como ya para, con ah,
1: eso, ya. Sí. Era
0: para romper el hielo. Y lo hicimos dos, tres veces. Sí.
1: Te aprovechaste de tu discapacidad. Sí, ah. no funcionó. ¿En serio? Pero
0: bueno, al menos, al menos era chistoso.
1: Oye, y ya pasando como otro, <coughs> a otro tema, eh, ¿cómo ves a futuro la inclusión en tu ámbito personal, en tu ámbito laboral, en tu ámbito de, de relacionarte? ¿Cómo, ¿Cómo ves la inclusión de, de tu discapacidad como podría, no sé, mejorar o podría algo cambiarse desde ti, desde desde fuera.
0: Fíjate que yo yo lo veo todo ya muy lejos, muy lejos la la inclusión, la inclusión laboral, la inclusión familiar. Bueno, en en el contexto mexicano, años luz, años luz. En Francia hacen mucho Hacen muchas cosas por la gente discapacitada. O sea, no mm, por incluirla, a eso me refiero. Por ejemplo, donde vivo, Grenoble, es una de las ciudades con más gente discapacitada de de Europa. Y es porque la ciudad es súper inclusiva y súper amigable, ¿no? Es es como handicap friendly. Entonces, no hay, por ejemplo, banquetas, o sea, no hay como el espacio entre banqueta y y, y vía de coches. Wow. Te avisa, te avisan los semáforos, eh, si pasas o no pasas, el, el tranvía también te dice todas las estaciones, o sea, hay como que muchas cosas. Más facilidades, ¿no? Hay más facilidades. Y también como que hay cuotas laborales. O sea, cierto porcentaje de cualquier empresa, pública o privada, tiene que ser una persona con discapacidad. Okay. Obligatorio. Y si no la llenas, entonces tienes que pagar más impuestos.
1: No, eso es, eso es, es interesante.
0: Es es, 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 una, es una ley punitiva, no una ley, este, ¿cómo le dicen? Como como en México que in, incentiva. Ajá, o sea, sí, que si no. tienes personas discapacitadas, pagas menos. No, aquí la cosa es, si, tienes, si no tienes, pagas más. Entonces, pues aquí la gente a veces hasta por ejemplo, yo estoy tratando de aplicar a una posición acá en Francia
2: uh-huh.
0: y no es que yo sea ultra mega bueno, o sea, sí soy bueno y, y, y trabajo duro, pero hasta como que se siente a veces como que se pelean por, ah, Hugo tiene que aplicar aquí, o no, Hugo tiene que aplicar acá pero es como que todos buscan su... Solo me
1: quieren por mi discapacidad. <risa>
0: Solo me quieren para no pagar impuestos como... ¿Qué onda, ¿No? Sí, bueno, Entonces,
1: pero bueno, ya es un avance, bien. ¿no?
0: O sea, en la inclusión claro. ya es un avance. Es, es, un, es un avance y, y, como te digo, o sea, no es que trabaje menos, ¿no? O sea, trabajo igual que todos y aparte tengo el beneficio de, de que no pagarían tantos impuestos y que, bueno, mi discapacidad no requiere tanta ¿cómo decirte? Tanta, tantas modificaciones, ¿sabes? Sí. No, no necesitan modificar el puesto de trabajo, no necesito megapantallas, no necesito entonces eso también como que les ayuda a, a pues a incluirme rápido y e incluirme sí, fácil sí. Eh, pues eso eso es una de las ventajas, pero pues en México te digo como la ley no es no es punitiva sino que trata de pues,
1: incentivar y no, pues no, y, les da lo no, mismo no sirve, no sirve eh,
0: y la educación también Entonces,
1: eh, ahora ¿de qué manera crees que tu experiencia de vida ha impactado a otras personas?
0: yo creo que mucho tiene que ver con los, con los compañeros de, de escuela los compañeros de formación y también amigos amigos como cercanos ¿no? de la familia yo nunca hice las cosas antes que nada no hago las cosas para que me tengan en un pedestal no, no soy el ejemplo no de las nadie. haces
1: porque las tienes que hacer ¿no? las o hago sea... porque
0: las tengo que hacer exacto porque va a llegar un momento en que mi mamá no va a estar mi familia no va a estar y yo voy a estar solo y yo tengo que proveerme mi comida yo tengo que proveer todo no para mí uh-huh. entonces yo lo hago pensando en el futuro mío no en el futuro de ellos ni a quién voy a ser ejemplo no eso lo que menos pienso, y si lo pensara no haría tantas pendejadas que hago porque hago mucho
1: Entonces, bueno claro. y este oye, ¿qué les dirías a las personas que escuchan nuestro podcast respecto a, les, a los estereotipos no me siga,
0: no me siga. sobre las
1: personas con, con discapacidad
0: que, que no, nos, no hacemos las cosas para hacer ejemplo de nadie Claro. hacemos las cosas porque nos toca hacerlas y si nos toca trabajar más duro pues a... el ejemplo que tienen que seguir es trabajar duro porque tanto yo como cualquier otra persona puede llegar a, a, a lo que yo he hecho O sea, no, no soy un superhéroe, no soy superinteligente, inteligente solamente trabajo duro y constante entonces lo que tienen que hacer es valorar el hecho de que una persona trabaje duro y se esfuerce por lo que quiere y dejar de lado si tiene o no discapacidad eso, eso es irrelevante es como tener ojos azules o no tener ojos azules es como que le uh-huh. tocó eso, eso es lo que es y trabaja duro y bueno, si él uh-huh. trabaja muy duro pues ¿por qué no tener a alguien que trabaja duro? no a mí me gustaría trabajar a mí me gusta trabajar con la, con la gente que trabaja duro y, y, claro. y bueno, es eso como
1: pues, pues bueno Hugo, muchísimas gracias por la entrevista del día de hoy, por tu tiempo, por compartirnos más allá de de, de lo que vemos nosotros inmediatamente, eh, por dejarnos conocerte. Y y bueno, amigos, eh, este, este episodio ya va a terminar, pero si tienen algunas preguntas respecto al al podcast eh, sugerencias pues nos pueden escribir siempre a Malditos Lisiados sin las vocales en Facebook, también en Spotify estamos considerando lo de Instagram y si quieren contactar a Hugo pues por ahí lo hemos etiquetado en su (ríe) en su su perfil de Facebook Eh, pues bueno eh, nosotros seguiremos en el siguiente episodio entrevistando a nuestros compañeros de Malditos Lisiados y les agradecemos como siempre su tiempo y que nos escuchen. Y estén muy atentos porque seguimos creando contenido para ustedes. Les mandamos un beso, un abrazo. Sí. Hugo,
0: por favor, voten, despídete. Voten voten por el que quieran que entrevistemos en la siguiente semana. ¿no?
1: Hay que hacer una encuesta. Hay
0: que sí. hacer una encuesta a ver quién, a ver quién sigue, ¿no?
1: vale pues bueno cuídense
0: saludos bye
1: bye
0: esta fue una producción de malditos lisiados para el mundo síguenos en facebook y escúchanos en spotify mantente al pendiente de todo nuestro contenido más está por venir